día, me da gusto saludarlos, soy su amigo de siempre, Jorge de la Cruz Martínez, como siempre, como todos los días aquí con ustedes, esto es análisis de periodistas, la mejor columna política hablada, los mejores comentaristas, analistas, gente de la noticia, de la radio, de la televisión, de las páginas web, partidos políticos, colores populares, todo el mundo participando en este espacio informativo, somos líderes de opinión en Tamaulipas, y bueno, tenemos mucha información que comentar, información siempre importante. Hoy en la edición viernes 14 de noviembre del 2014, así que bueno, pues hay, hay muchísimo, muchísimo que comentar. Eh, México, México está viviendo un panorama eh, algo raro, según el ministro, las cosas baratas. No sabemos si se dio barato, ¿no? Esto es, es siempre eh, la queja porque a veces son falsas ofertas, exactamente. A ver si la Profeco estuvo al pendiente ahí, mi amigo, ¿cómo se llama el de la Profeco? Este, eh, el, el de la Profeco en el Estado, el delegado federal. Garza Narváez, Felipe, Felipe, y a ver si... si no por... le interesa eso, señor, él nomás anda aquí, no volver a ser diputado, es lo único que sabe. Por enésima vez, ya ha sido como diez veces, y, y bueno, eh, desde la primera hora los consumidores acudieron, eh, insisto, a, a este, a comprar, yo no sé cómo estuvo Río Bravo o Reynosa, no hay, no hay, este, algunos eh, videos o algo que hayan subido a las redes sociales, pero en cambio, en el Distrito Federal, sí, el, el norte perdón, el norte está publicando información el grupo reforma de que los capitalinos llegaron a las tiendas a medianoche para comenzar sus compras durante el buen fin, algunos incluido, incluso traían toda una estrategia para, para agarrar eh, televisiones las plasmas, las computadoras toda una serie de, de gastos que hicieron esta es la mercadotecnia que se maneja y cómo la gente cae redondita a gastar lo que no tiene, porque después las van a ir a empeñar, de veras así la gente. Oscar Alviso, corresponsal del periódico La Tarde, ex dirigente estatal de periodistas, actualmente secretario nacional de protección a periodistas, señor, de veras, qué cartera, ¿eh? ¿no? Con ese, ese puesto usted debería de ser ya gobernador del estado, señor. Sí, señor. ¿Cómo está? Muy buenos días, Jorge de la Cruz Martínez, y nuestro amigo, fíjese, señor, mire, aquí tenemos una publicidad, espero que ya la haya visto, invita el Frente Popular Francisco Villa invita a la ciudadanía riobravense para la exposición fotográfica de la Revolución Mexicana el 20 de noviembre del presente año en el foro de la Plaza Benito Juárez de las 10 de la mañana a las 6 de la tarde te esperamos aquí en Río Bravo esa es una exposición que organiza nuestro amigo y líder estatal del Frente de Defensa Popular Francisco Villa nuestro amigo Fermín Leija Pesina aquí presente señor que también a él nunca le ha pagado usted fíjese que aquí lo importante no es ver las fotos de Villa ni de Zapata es ver personalmente a porque digo 200 años que ha vivido, que ha, que ha conocido, él, él vio la, la guerra, no, no, eso es lo importante. No, no se aguanta cualquiera, ¿no? Pues por ahí está la invitación, el 20, el 20 de noviembre, que es el, el 104, 104 aniversario de, de la Revolución Mexicana, que pues presuntamente nos dieron estos héroes, nos dieron patria y libertad, pero resulta ser, Jorge, que a últimas fechas, pues parece ser que todo el mundo se está compabulando, no todo el mundo, el, los grupos de élite, los grupos de poder, gobernadores, presidentes de, de la República, de, diputados, senadores, alcaldes, regidores, todo mundo, Jorge, me refiero a ese todo mundo minúsculo, que eh, pues parece ser que 
están empecinados en acabar con este país, Jorge, y ahora viene este hombre, Arturo Saldívar, ministro de la Suprema Corte de Justicia, viene a hacer esa declaración que, que usted mencionaba, mi director, en ese sentido, ¿no?, de que dice este hombre que hay un panorama nacional en el que la zozobra y la desesperanza parecen ganar terreno. A todos nos simbra la violencia desmedida y el desprecio por la vida humana que parecen haberse apoderado de sectores de nuestra sociedad. A todos nos duele como propia la tragedia que ensombrece a muchas familias a lo largo y ancho del país. Corren tiempos difíciles. Eso lo dice Arturo Saldívar, quien es miembro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Jorge, pero fíjate esa, esos miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resulta ser Fermín, que son los que le dieron para atrás a la consulta popular de la reforma energética, o sea, nos quitan la posibilidad a los mexicanos de decidir si sí o no queremos que los extranjeros vengan a nuestro país y se lleven nuestra riqueza, la riqueza del subsuelo que está eh, eh, garantizada, digámoslo así por la constitución, por nuestra carta magna, ¿verdad?, en la cual se habla que todos los, los eh, hidrocarburos pues lo que está en el subsuelo obviamente que son de la nación y resulta ser que la Suprema Corte de Justicia de la Nación echó para atrás esa posibilidad o sea, nos niegan la posibilidad de decidir en algo fundamental para el desarrollo del país yo estoy de acuerdo en que el presidente de la república tome decisiones si quiere cambiar el, los pinos y si le quiere poner flores rositas ¿verdad? porque al señor le gusta el color rosita pues que le cambie las flores, que quite las flores que estén ahorita y que ponga flores rosas, o si quiere hacer un un puente elevado sobre donde él quiera, pues que lo haga, o sea, no es tan trascendente una decisión de esa naturaleza pero, el, el hecho de, de cambiar la constitución entonces, ¿de qué sirvió que, que este señor Lázaro Cárdenas del Río, quien fue presidente de la República, el general Lázaro Cárdenas, haya expropiado o haya nacionalizado la, 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 la industria petrolera? Entonces, todo aquello que se hizo para que México fuera dueño de sus recursos petroleros, con Peña Nieto se vino abajo, y por él, nada más por él, claro, por él y por los, los que lo manejan, ¿no? por los gringos sobre todo, entonces... Luego viene el PRD, viene Morena y piden esa, esa, esa mentada consulta popular que se llevaría a cabo el próximo año al elegir a diputados federales, tendríamos la posibilidad los mexicanos de decidir si sí o no. Y ya dijo la Suprema Corte, no, no, es que todo lo que tenga que ver con ingresos y egresos del país o del Estado no se puede poner a consideración de la gente, no puede haber consulta popular en eso. El detalle está en que siempre el factor económico está en todas partes, donde quiera, en cualquier decisión tiene que ver en la cuestión económica, entonces jamás va a haber una consulta popular. Entonces, pues que no que no nos salga ahora este señor Arturo Saldívar, ¿verdad? Pues como que como que es, no sé, no sé, muy digno, muy no sé, a, a no ser que él haya sido el único que votó a favor de, de, la, de la consulta popular. Tengo entendido que hubo uno, Jorge, un ministro de la Suprema Corte que sí votó a favor, yo espero que haya sido él. Si él fue, bienvenida esa declaración que ojalá e hiciera mella, e hiciera conciencia y sobre todo en los jóvenes, en nuestros jóvenes, ¿verdad? Que nuestros jóvenes se interesen en la problemática nacional. Pasados los 18 años, dejan de ser niños, Fermín, dejan de ser, ya, ya son señoritas o son jóvenes, ¿verdad? Que deben de interesarse en el desarrollo nacional, en los problemas nacionales, en, en interesarse por la gente que menos tiene, por la gente que está sufriendo, por la gente que no tiene un lugar donde vivir, por la gente que no tiene acceso a la educación. Eh, hay un caso, Jorge, de, de, de aquí, de, de, de en cortito, aquí en Reynosa, en el Hospital General, de una persona que este, ayer me llevaron a mi casa, que es la suya, señor, por la cuestión de lo del Club de Leones Río Bravo Fundadores, 
pues ahí me la llevan, me llevan una persona, una dama, ¿verdad?, que tiene 35 años, su mami tiene 57, un año menor que su servidor, está internada en el Hospital General de Reynosa, porque para empezar la llevaron aquí porque trae problemas de, de, de piaditas en el riñón litiasis o la llevan aquí al, al hospital general de Río Bravo obviamente pues aquí ya sabemos que no hay nada dice no señor aquí no podemos hacer nada por usted la mandan a Reynosa Fermín allá está internada la señora en Reynosa entonces ingresa al hospital a la señora le dan una serie de medicamentos que el seguro popular sí cubre Jorge pero le dan el ciprofloxacino y le dicen este señora este no lo cubre el seguro popular el ciprofloxacino no lo cubre vaya y cómprelo fíjate entonces la señora va enfrente a las farmacias que están enfrente ahí en el hospital general de Reynosa y compra el ciprofloxacino 400 pesos una gente Jorge de escasísimos recursos económicos luego luego se ve cuando la persona es de escasos recursos bueno como puede la señora compra esa medicina regresa aquí está el ciprofloxacino no señora es que esta medicina no no es no 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 vaya y regrésela va y la regresa y qué cree que le dicen en la farmacia es no le regresan el dinero le dicen le vamos a dar un vale por 100 pesos por cualquier medicamento que usted desee pero los 400 no deme la medicina aquí está su vale por 100 pesos fíjense entonces ella dice oiga yo les expliqué que no era culpa mía que el médico me había dicho que la viniera a comprar yo qué quiere que haga no señora es que ya ha salido la mercancía lo más que podemos hacer es darle un vale de 100 pesos checando señor como buen periodista que usted me ha enseñado a hacer me meto al sector salud me meto al catálogo de, de universal de, 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 de cuestiones de, de la sector, del sector salud del, del seguro popular sí y veo el problema de litiasis renal y el ciprofloxacino sí está contemplado gratuitamente dentro del seguro popular entonces número uno la engañan le dicen que no está contemplado el ciprofloxacino que vaya y lo compre y luego aparte la trampean los de la farmacia entonces en manos de quién estamos quiénes son esos medicuchos ahí sí cabe la palabra o a lo mejor no fue la doctora, la doctora le, 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 si la doctora le está administrando el ciprofloxacino, quiere decir que ella sabe que sí, que sí está cubierto por el Seguro Popular. Yo creo que este fue problema en la farmacia. Estos fulanetes que, que se apropian, no, ¿sabes qué? Se lo ganchan, ellos se lo llevan a su casa, van y lo venden en farmacia. Yo no sé qué harán, Jorge, pero no se vale, señor. Es puro negocio. Es el negocio, te imaginas, ahí los, los 300 pesos que se clavan, le dan nada más 100, vale 400, le da 100 al doctor ese que mandó la, 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 la receta para allá y, y, y el, el dependiente se queda con otros 100 y la empresa otros 100. De veras, es un negocio. Por eso a veces yo insisto que esto, esta culpa la tiene la izquierda, de veras. No sirve para nada. Sí. Te voy a decir por qué, mira, te voy a decir por qué. Porque estas luchas son las que hay que encabezar. Esa pobre señora, ¿qué necesidad tiene de ir a, a los, a los este, asociaciones de leones, rotarios? Y es que se me fue el avión, maestro. Este, le, le, aparte, un, un, el urólogo le está dando un estudio, le manda a hacer un urotac, un tac, que le cuesta 1960 pesos. Por eso fue a su casa, que es la mía. Y bueno, tuvimos la, la, la facilidad de apoyarla con dinero del club, ¿verdad? Pero aquí la pregunta sería, ¿en verdad necesitará el, el TAC ese? Mi hijo tuvo piedras en el riñón y no, no tuvo ni, ni le mandaron a hacer TAC ni nada y salió adelante. Sí, eso es, por eso te digo, no, no, este, los luchadores sociales no pelean. ¿Dónde está? Exacto. Ya, no, ellos andan que, que, que las marchas, que vete a Victoria, 
que, que el petróleo y que no sé qué. No, esta, nuestra gente está sufriendo, hay que denunciarlo. Eso es lo que hace falta. Sí, mendigos perredistas. Ah, perdón, perdón, yo pido. Pero ya verás, ahora que llegue para el 2015-2016, que son las elecciones o que es el proceso a la gubernatura, ya hay algunos nombres, ya está Alejandro Guevara, Homero de la Garza, Oscar Almaraz Esmer, Ramiro Ramos, tu amigo, señor, y entre otros muchos del Distrito Federal, pues está este, ¿cómo se llama? Este, no, no creo, no creo, no, pero sí. Y el periodista aparte es dueño Sí, el otro este, ¿cómo se llama? El canoso este que es de Matamoros también. ¿Cómo se llama? Canoso de Matamoros. Sí, sí, sí. Que, que es este, que era el, el de los indígenas allá en Chiapas, el pacificador. ¿Cómo se llama? Aquí, aquí está la foto, pero no está el nombre, no, no lo recuerdo, lo entrevistamos. Y bueno, Fermín Leja, Pesina, maestrazo, me da gusto saludarte, me, eh, eh, me da mucho gusto que andes trabajando, que andes promoviendo, pues ya la historia que, que ya pasó, hombre, promuévelo algo nuevo, hombre, de no, fotos de... Importante, hoy que vimos estos jóvenes, no saben en qué año fue la, la, la revolución, señor. ¿Están yendo a la escuela? Pues no van a saber, no van a saber. Fermín sabe la historia, pero pregúntale cuándo nació Michael Jackson y vas a ver que no vas a ver. Pregúntale cuándo nació este, Salinas de Gortari. No, o este, cuando Sí, o sea, los políticos nuevos, los revolucionarios de hoy. ¿Cuándo nació el peje? A ver, tú que tanto lo, lo admiras. No, pues tampoco sé. ¿Ves? No conoce ni al peje y dice que, que es su ídolo y que no sé qué. No, no, lo agarré en Cuba. ¿Cuándo? No, nació en. No, no, ahí está sin apa. ¿Qué es eso? No, 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 te agarré, pero en curva, Fermín. Fermín, le dije, me da gusto saludarte, maestro. Veo que vienes de buen humor, es viernes. No, pues sí, hoy, claro. Hoy, 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 hoy se navice, como dijo Anel. Traes viernes y todo, Fermín. Todo preparado, todo preparado. Tienes que salir preparado a la calle. Mira, este, el tema que de hoy estamos viendo aquí, que el buen fin, que tú lo mencionas, que la gente corría ahí a la madrugada a andar. Fíjate, ese, ese buen fin lo, tan, lo que están haciendo es movilizando a la clase media, ¿ves? Porque a la clase humilde, ese buen fin no sirve para nada. ¿Quién va a andar comprando una televisión tan cara o algo? Nadie, nada más la clase media es la que está ahí, se alborota. Pero aquí vamos a tener que establecer es que los grandes millonarios buscan la manera de cómo este, sacarle dinero al pueblo y los obreros campesinos tenemos que buscar un buen fin pero diferente no ponerle buen fin verdad sino una organización donde reparta donde se se dé bien barato el azúcar el frijol el café las cosas el tomate maestro televisión para qué para, qué? ¿Para qué? Vamos a Oye, y yo les dije ahí en un radio, dije, pero ya les dieron las televisiones, tantos millones que se gastaron, mejor hubieran puesto una, una fábrica, una panadería mínimo, para que la gente hiciera pan. En vez de darles televisiones, le ponemos una panadería, ahora le hacer pan. No, pero le dieron una televisión para entorpecerlos más y se enojó el, el del radio y dijo, sin groserías no, don Fermín, sin groserías no. Dije grosería yo porque... Ustedes hablé. En la, en, en, sí, 
les dije, oye, este, eso de, la, eso, eso de las televisiones es una, una, una soncera, como en vez de tantos millones, mejor mira en Río Bravo, por ejemplo, hubieran puesto una fábrica de aceite, porque ahí hay maíz y sorgo, ¿verdad? Con todos los millones que gastaron. Y, y pues además, ¿para qué sirve la televisión? Para torpecer, dar más a la gente. Y me di, así, atontar más. Y me dice, nada, pero con respeto, con respeto. Pues que el respeto debe tener, porque el dinero es del pueblo. Yo qué gano con que a un tipo le den una televisión. No, el dinero de ese deben de, deben de usarlo en las carreteras, que es para todos. Los hospitales que es para todos, esos, esos hospitales están huecos. Que siempre. Pues, sí, que, sí, pues como, ¿verdad? Pero el buen fin volvieron a lo mismo, como dices tú, volvieron a fumar de la misma hierba. Pues ¿de qué sirve el buen fin para la gente humilde? De ahí nomás para engañar a la gente. Y claro, a la clase media que pues de alguna manera ganan 20 mil pesos mensuales, pues así tienen para, para ir a comprar una televisión, ¿verdad? Pero concretamente para el resto de los, millones, de, los, de los millones de gente humilde no sirve el buen fin, no sirve para nada. Nosotros tenemos que hacer un, un mercado en ruedas de que en ciertos días esté barato la cebolla y el tomate que está bien sabroso, la carne, todo eso. El chile también, ¿te gusta a ti o no? digamos pero pero dilo en serio en serio eh, bueno 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 pues, pues todo 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 eso está sabrosón ves entonces te digo vamos a en vez del buen fin vamos a, a poner el mercado en ruedas que allí haya barato todo el cilantro maestro qué sabroso el cilantro echando los frijoles en bola maestro oye y, y, y ese es el buen fin de, de comprar televisiones ya estamos hasta la, el chongo de de, de, de televisión, puro murero, maestro. Pura, oye, pues sí, pura gente que está viendo ahí en la televisión. Y luego, pues no tienes que comer. ¿eh? Pues te mueres, maestro. Te mueres más, te vas volviendo entre más, más, más loco. Pero, entonces ya. No, el One Fin. No. De su exposición. Mira, este. ¿Sabes? Es bonito saber la historia, porque muchos dicen, no, esa historia, ¿para qué no? Para que veas cómo la gente se defendió con Porfirio Díaz. Porfirio Díaz ya tenía al país en ruinas, maestro. Ya una miseria espantosa en el campo, en las ciudades. La gente humilde ya no aguantaba, no sabía ni qué, cómo sobrevivir. ¿Quién con Porfirio? Sí, con Porfirio. Entonces, sí, sí, todo, todo ahí, nomás... La, los, los niños de 12 años a trabajo, a, a, a poner cercas y del el campo. Y nomás los ricos iban a la universidad, pero además a la Universidad de Inglaterra, maestro. La gente millonaria. Y el resto, los millones de los campesinos, conformate con que a los 12 años vas a tener que ir a sembrar. Y, ¿no? y medio comas, frijoles, maestro, y tortilla. Pero la gente se cansó, como ya se va a cansar ahorita. Yo te escribí aquí, hay un filósofo que dijo que... Cada 100 años hay una revolución y, y entonces ya empezó en 1810 una revolución para correr a los españoles que tenían 300 años aquí robándonos, 300 años, ¿verdad? Viene Miguel, Miguel Hidalgo, líder importante y los corre y luego a los 100 años se levanta el pueblo en contra de Porfirio Díaz en 100 años porque ya no aguantaba ahorita con Peña Nieto por eso estoy notando ya se va a levantar el pueblo va a ser la tercera eh, guerra civil guerra, eh, dentro de México no con otros países este que ya va a empezar y 
va a empezar desde allá en Ayotzinapa. Allí la gente se va a organizar y ya no va a andar, ya no va a andar con, con que, que dijo el de la corte que la ley esa, que dijo Osorio Chor, no, vamos a lograr lo que hicimos nosotros, la gente pobre, y lo vamos a agarrar el pueblo, lo vamos a, a tomar los municipios como lo están tomando ya en, en Guerrero, para ellos gobernar como, como debe de, de, como debe, como quiere el pueblo. ¿Entienden? Entonces de ahí ya se va a aprender. Ayotecinapa es el punto principal, digo el punto que sí. entonces ahí va a empezar la revolución maestro, ya, ya, va, ya va a aprender. Fíjate, la revolución de 1910 empezó en, el, en un siglo antes, para 1903 ya andaban los revolucionarios Flores Magón ya organizando a los obreros. Pero bueno, se vino a, a, a poner la fecha de 1910, o sea, siete años después de que la revolución empezó y la registraron como que ahí empezaba, en 1910, y los siete años de los Ricardo Flores Magón y otros líderes no contaron, ah, nomás contaron los de Francisco y Madero, para adelante. Y luego en la historia nomás te sacan ahorita allí a, a, a Porfirio, digo a este Carranza, a Obregón, y a Villa y a Zapata los, los orillas, no los mencionan en la televisión, ahí pasan reportajes de la revolución y entonces nomás este, nomás Carranza, nomás, nomás Carranza y Obregón y, y otros tres y, y, y ahí, y entonces te digo, por eso es bueno eh, exponer estos eh, cuadros de la revolución para que esta foto se tomó aquí, esta tal fecha, en tal fecha y ahí estaban los generales más importantes, sí, claro, no, no, ya, 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 que me pregunten ahí, pues he leído los libros de la revolución mexicana, maestro. Ah, Entonces, ¿de qué se trata? Yo la vi, anduve ahí cerquita de Pancho Villa y todo, ¿verdad? Entonces te digo, entonces yo los invito, no al buen fin, los invito a que aprecien las fotografías de la Revolución Mexicana el día 20 de noviembre y voy a invitar a la Cámara de Comercio, así como ellos invitan al pueblo, yo los voy a invitar a todos los de la Cámara de Comercio, a todos los comerciantes, para que vayan a, a, a ver las fotos de la Revolución. Entonces aquí te paso tu micrófono. Gracias, Domingo, qué bueno, de veras, ya te metiste el tiempo. Oye, aquí la situación que se está dando es de que... La reconocida empresa Gabinete de Comunicación Estratégica GCE, dedicada a la investigación de opinión pública y comunicación social política, en su estudio anual dictaminó que actualmente Nuevo Laredo ocupa el primer lugar en México como la mejor ciudad calificada por sus residentes al mejorar su calidad de vida en 12 meses. O sea, que el alcalde, este panista, es el mejor de... México. ¿Cuánto este, pagó, señor? Es lo que iba a decir, ¿cuánto pagó? De veras, no, 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 no. no. Eh, no pues es que además hay que tomar en cuenta, Jorge, que Carlos Cantú Rosas, número uno, payasada ponerme el apellido de mi, de mi padre, mi, los dos apellidos eh, de mi padre. Por ejemplo, yo soy hijo de Federico Alviso Porras, entonces yo sería Oscar Manuel Alviso Porras Olmeda, el apellido de mi mamá. O sea, ¿por qué? Porque su padre era Cantú Rosas y bueno, fue un hombre muy conocido, fue presidente nacional del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, sí pesaba, Jorge, el padre de él sí pesaba. Entonces de ahí se agarra, o sea, ya, ya de ahí andas fallando, ¿no? Está como el que se cree mucho porque, porque pues no sé, tienes muchísimo dinero, quiere decir que tu valor lo estás, lo estás, este, eh, eh, lo haces valer por, lo perdón ahí por la redundancia, por, por lo que tienes, si no, 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 no valemos por lo que tenemos, por lo que somos, por quienes, por nuestras actitudes, ¿verdad? Por lo que hacemos en favor de los demás, eso es lo que nos debe de, de dar valor y, y Carlos Canturros pues definitivamente no anda bien por ahí. Y luego esas 
más, se gastó un dineral en hacerse promoción eh, a través de un medio que mandó a hacer medio impreso, era un dineral espantosísimo. Entonces, pues, ¿cuánto le costó ahí ese gabinete de no sé qué cosa? Pues no sé cuánto pagó. Pero bueno, de hecho, el PAN pues siempre se ha caracterizado, Jorge, por ser doble cara, ¿no? El PAN tiene doble moral, por un lado dicen una cosa y por otra hacen, hacen otra. Y aquí pues tenemos muy cerquita a su amiga la Leti que dijo que ella no había, que ella no había este, no había eh, formado al grupo ese Hércules, verá cuando inmediatamente le ponen el video donde dice yo fui la principal pulsora interesada en formar al grupo Hércules. Entonces, pues esa gente pues, no sirve de derecha, señores del PAN. Mire señor, por primera vez voy a reconocer aquí. Al menos en el periódico dice que una tienda esa que ayudó a su presidente a llegar a ser presidente de la república. Pues no, para no hacerle publicidad porque no lo merecen. Una tienda grande, ¿verdad? Están las, las, las llantas, señor, a 599 pesos, a 600 pesos. Esta llanta yo la vi hace, bueno, antes ahora del buen fin, Fermín, lo que sea cada quien, la vi en 999 pesos. Yo estuve tentado a comprar dos porque ya ve que traigo llantas melonas, señor. Entonces, como iba a ir a Victoria, dije no voy a hacer la de malas, aunque sea compro dos pero la verdad no le llega el precio, pero ahorita 599 y andando con Fermín Leica yo creo que no hay problema para comprar las cuatro, pero en verdad, fíjate, eso, eso está bien, entonces quiere decir que sí, sí está siendo efectivo, aquí la televisión de 48 pulgadas la tienen en 9690, esto no, ayer el, el, el compañero Benito García Vadillo llegó a mi casa, señor, que es su casa, con un televisión, no, 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 de 58 pulgadas o 60 pulgadas, lo traía así en el carro a partió el asiento de atrás, dice que la, la acababa de sacar en, en, en Telmex por 290 pesos al mes durante dos años, dos años y medio, al final iba a salir a 9 mil pesos, o sea, más barato que esto, más barato que esto y en abonos a dos años, entonces aquí sí están mintiendo en el caso este de esta televisión de 48 pulgadas de la marca Samsung y eh, también hay una de 50 pulgadas el G también eso, entonces eh, yo pienso que en algunas, yo por ejemplo en esto, de la, yo sí avalo esto, de la llanta 15, 600 pesos, estaba en 999, ahora también señora, a usted que le gusta emborracharse, mire hay bucanan y todo eso, por si quiere ir a comprar, le dan tres botellas y nomás paga dos. Bueno, pues prácticamente nos vamos el mismo No, no, pues no, nomás este, pues. El 20 de noviembre que, que no. Ahí nos espera en la Plaza Benito Juárez en el kiosco. Vestido de charro, Fermín Leica y en un caballo de esos de, de madera. Y un caballo de madera, de esos de, 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 de palito. No, pues con una escoba. Bueno, gracias, hasta la próxima.